0: El podcast de El
1: cuaderno de Joan Seguidores. No, si una
0: cosa deja a Miguel Ángel López, son titulares por donde pasa. Mientras el colombiano descansa con vistas a la Tirreno, nos dedica un rato para hablar de lo que le rodea, que no es poco. Desde su trabajo, para estar lo más cerca posible de los mejores en la crono y mantener de esta manera las opciones en montaña, a su presente en Astana, en un periodo de readaptación dentro de un equipo que vive días interesantes, desde la convivencia con egos tipo Lutsenko, a los tradicionales retrasos en las nóminas y la condición de república exsoviética de su mecenas en días tan tristes como los que estamos viviendo en Ucrania. En este recorrido, Miguel Ángel López se agarra a victorias como el Col de la Loz o el Gammoniteiru delante de los eslovenos para cargarse de razones que puede estar cerca de ellos. De su paso de Movistar es más que parco, y más aún en el colofón que dejó para el día menos pensado. Todo esto lo hace en base a un carácter que no deja indiferente a nadie, sabedor que su camino pasa por las mejores carreras del mundo e intenta que nadie le distraiga y pasa de puntillas por todos los comentarios que deja a su paso. Comentaros que este podcast viene patrocinado por tuvaloom.com, la web líder en compra-venta de bicicletas de segunda mano, revisadas y certificadas por mecánicos. En Tuvaloom puedes comprar en un clic tu bicicleta de carretera, de montaña, gravel y triatlón, y ellos se encargarán de entregártela en tu casa totalmente revisada. Y si quieres vender tu bicicleta, súbela a Tuvalum y ellos te la tasan online y te hacen una oferta de compra en 48 horas. Rápido, cómodo y seguro. Si estás pensando en vender o comprar tu bicicleta, tuvalum.com El cuaderno de Joan Seguidor ¿Qué
1: tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Yo bien, bien. Por, gusta, aquí ya.
0: por las fotos que he visto en la red social de un amigo mío, eh, Jaume Mas, que has estado estos días por Barcelona.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que sí, estuve hace dos días, tres días atrás allí en la en la pista y, y agradecido con, con Jaume y, y la verdad que, pues, uh, ultimando detalles para pues para el beneficio y la contrarreloj.
0: El beneficio en la contra del que tra- ¿Qué tipo de trabajo haces en la pista, Miguel Ángel?
1: No, bueno, estamos probando alguno, algún material y, y mirando si podíamos eh, mejorar pues la posición que teníamos y para guadañar eh, pequeños cambios, pero, pero bueno, eh, trabajamos un poco ahí sobre, sobre esos temas y, y al final pocos cambios se hacen, al uh-huh. final eh, queríamos, no sé, mirar a ver si, si mejorábamos, así si ya poco poco, milimétricamente, pero pues la verdad es que muy poco.
0: No obstante, mi Ángel, convendrás conmigo que en el ciclismo actual, eh, corredores de tu perfil, eh, pues bueno, os encontréis más a gusto porque la Contralor ya no tiene la importancia que en su día tuvo, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que, que que es importante, ¿no? Yo creo que el, hoy en día, en la actualidad, las carreras se ganan en, en la contrarreloj. La mayoría de carreras yo creo que hay cronos y, y es ahí donde donde individualmente pues, se sacan esas diferencias gordas, ¿no? Yo creo que es de vital importancia, pues, prestarle mucha atención y, y sobre... Eh, todo pues eh, nosotros los escaladores los más que no, los que nos los que nos cuesta un poco pues en esa modalidad pues tratar de, de mejorar un pelín cada vez más pues es algo importante
0: tus dos grandes objetivos de este año que pasan eh, si no me equivoco por Giro y Tour Tendrán su cuota de contrarreloj, pero también eh, el recorrido creo que, en definitiva, a ciclistas de tu perfil sí que os favorece, ¿no? Hace 20 años, 30 años teníamos contrarrelojes mucho más largas. Ahora estos perfiles yo creo que os favorecen más por eso, ¿no?
1: Sí, pero bueno, digamos que así sea una contrarreloj hoy en día en la actualidad con (coughs) corredores tan fuertes como los que tenemos hoy en día, como Renko, eh, Pogacha, eh, Robbis... Yo creo que son el top de, de corredores que hay que se defienden en todo terreno y están a la altura y a nosotros nos, nos cuesta un poco más, ¿no? Así sea una corona de 5 kilómetros, pero el hecho que perdamos 15-20 segundos con ellos ya no lo recuperamos nunca, en, sí. incluso en, en alguna subida. Uh-huh.
0: Sobre sí. todo con estos equipos que les rodean, ¿no? Donde está todo tan calculado y tan bien establecido que en ocasiones es complicado meterles mano en montaña, ¿no?
1: No, no, es muy difícil, ya te lo he dicho. Yo creo que eh, así ser un simple contrarreloj de 5, de 7 kilómetros un prólogo, pero al final son 10, 15, 20 segunditos que, que eh, de hecho, ya no los descontamos nunca. Hmm. Eh, y la montaña están muy fuertes también y, y, y es difícil. Y luego, pues, un gran equipo que lo rodea, pues, eh, es imposible. Al final... Es, lo importante es tratar de estar lo más cerca posible y, y la montaña poder algún día hmm. guadañar algo, pero sí. pero vemos que es difícil.
0: Tú en ese sentido, Miguel Ángel, este año um, afrontas, como dijimos antes, eh, Giro y Tour. El objetivo creo que es claro, ¿no? ir a por lo máximo, pero ¿crees que es viable o crees que es, eh, digamos... Um, factible con este tipo de corredores que tenéis enfrente, que parecen tan imbatibles como, por ejemplo, son los dos eslovenos?
1: Bueno, pues de momento el objetivo principal es el, el, el giro y, y ya está. Estamos pensando solo en, en, en el giro, uh-huh. en hacer las cosas bien, en, en las carreras tal vez al giro pues eh, ir eh, haciendo que la forma esté preparando pues digamos el camino para llegar al Giro correctamente y, y de momento pues lo vamos haciendo bien, las sensaciones son buenas y, y estamos trabajando en ello, ¿no? en, en llegar a una óptima condición al Giro y, y a ver qué, qué sucede ahí
0: ¿Qué plan tienes trazado hasta el Giro? Ahora estás eh, en la previa de la Tirreno Adriático eh, ¿Hasta el Giro qué plan tienes y tienes alguna carrera marcada como por ejemplo hace tres años que pudiste ganar la Volta a Cataluña?
1: Bueno, yo creo que eh, ahora empezar la tierra, esperar a hacer las cosas muy bien, eh, a ver en dónde nos, nos encontramos, en qué en qué digamos, en qué posición, o en, a, la, a qué nivel estamos ahí al final y, y, y seguir trabajando, ¿no? Yo creo que de ahí a Giro no queda mucho camino y importante que, que poco a poco se vaya marcando pues ese camino, que por digamos, la línea por la cual hay que ir. Y luego haremos un uh, campo de entrenamiento en altura, sí. vendremos luego a, al top de los Alpes y luego ya al Giro de Italia.
0: Muy bien. Tienes eh, más o menos uh, estudiado recorrido fav- favoritos y rivales siempre en el Giro, están un poco más sujetos a lo que les pase o los que se quieran sumar de aquí a entonces... Eh, A la contienda y a la lista inicial, pero no sé si tienes algún tipo de de noción o etapas, noción general del Giro de Italia, si habéis podido mirar etapas, si habéis eh, hecho incluso o tenéis previstos algunos reconocimientos, igual coincidiendo con el Tour de los Alpes. No sé, la aproximación al Giro y al recorrido la llevas al día.
1: Bueno, algunas etapas las he visto. Eh, pues en los perfiles, ¿no? He eh, analizado algunas etapas y luego eh, seguramente tendremos previsto luego en del Tour de los Alpes o durante antes del Tour de los Alpes o incluso después en esa semanita que hay, eh, reconocer algunas y, y no mucho más, tampoco eh, yo creo que nos da tiempo para para más.
0: El Giro de Italia Más concluye con una contrarreloj que tú conoces, que es esa de, de Verona, en la cual concluyó el Giro de hace tres años, si no me equivoco, que ganó Richard y que tú acabaste también entre los mejores.
1: Sí, yo creo que bueno es importante, como te digo, la contrarreloj concluye sí en, en Verona y yo creo que al final se va a hacer dura y, y es tiene bastante terreno no no es llana prácticamente pero tiene su, su picantillo allí en, en el cierre del giro
0: qué tal la vuelta a Astana
1: bien la verdad que bien contento y, y nuevamente pues trabajando pues cómodo eh, con la gente que, que ya conozco con con muchos compañeros algunos compañeros nuevos la verdad que gusto
0: un equipo, que eh, como bien dices, que conoces, pero que también tiene nombres nuevos y, y en el cual sois varios gallos. Y en ocasiones ocurren, no sé si, si es una, una situación fruto de, de esta convivencia de de varias de, de egos potentes y, y líderes fuertes, lo que sucedió, por ejemplo, en la, en la Vuelta a Andalucía, en la famosa etapa que Luchenko se va adelante con boot Pulse, esa gestión de aquel día, eh, vista ahora y ya con más frialdad, ¿cómo la calificarías?
1: No, bueno, las cosas han ido así y, y ya está. Yo creo que a veces, no sé, la ambición de querer a lo mejor eh, que ganar la etapa con uno y la ambición, no yo qué sé, de poder tenerlo todo a la mano y al final no, no tiene nada. Pero, pero ya está, o sea, tampoco no pasa nada.
0: Lo que está claro es que sí, que sois, eh, sois gallos, sois varios gallos, eh, y esta convivencia se puede puede desatar pues otras situaciones similares en el giro, en otras carreras, con gallos tipo pues el propio Luchenko, incluso Vincenzo Nibali, un corredor que, que lo ha ganado todo, todísimo, o, o Gianni Moscón, que son, son corredores que en definitiva, y tú mismo, que en definitiva salís a ganar, eh, ¿estas gestiones, eh, estas situaciones que se pueden dar en carrera se pueden prever o, o son fruto de, de las situaciones si y se tienen que ir gestionando sobre la marcha como ocurrió un poquito en la Vuelta a Andalucía con, con la escapada de Lutsenko?
1: Oh, yo creo que hay que gestionarlas muy bien, pero luego eh, en carreras pequeñas se presta para... Para eso, para que haya un poco más de libertad para para todos, pero seguramente en las grandes vueltas y en las carreras más importantes eh, no ocurrirá estas cosas.
0: Es decir, que por ejemplo, al Giro de Italia, el líder inequívoco y único de Astana podemos considerar que es Miguel Ángel López.
1: Bueno, no sé, así lo tienen planeado los directores y vamos a ir sobre esa idea.
0: Lo que también te quería preguntar eh, respecto a respecto a tu, a tu temporada y la, la vuelta a Astana es si has detectado muchos cambios respecto porque tú dejaste Astana hace más o menos unos 15 meses y has vuelto otra vez al, al equipo azul, equipo que por cierto es el que en el que has desarrollado el 90, el 90% de tu carrera, ¿has detectado muchos cambios respecto a cuando te fuiste a finales del 2020?
1: No, la verdad que no, la verdad que es un equipo que me gusta, que en el cual pues desarrollé prácticamente mi, mi carrera, crecí poco a poco y, y soy el corredor que, que, que soy hoy. Y la verdad que pues volver es gratificante y, y encontrarte de nuevo con todas las cosas que, que tienes antes, que en las cuales estás cómodo y... y y es algo muy bonito también, o sea, cambios así gordos, la verdad que yo creo que el ciclismo está ya inventado y no hay que eh, hacerse más ideas, ¿sabes? Pero, pero bueno, lo importante es que, que estamos aquí, que estamos trabajando y, y que estamos eh, yendo detrás de, de algo que, que nos hace mucha ilusión.
0: Tu salida a Astana eh, se produjo tras, eh, bueno, pues estuviste delante en el Tour de Francia en aquella última semana. Incluso después pudiste participar en el Giro, que fue muy efímero para ti por la caída en la contrarreloj. Eh, ¿Por qué te fuiste a Astana? ¿Por qué probaste la aventura de Movistar eh, en Astana y dejaste Astana en esa época en la cual, pues ya llevabas a ser un equipo en el cual ya estabas consolidado y llevabas tanto tiempo?
1: digamos que, que ya llevaba seis años y, y bueno, ni era mi último año de contrato, yo creo que eh, pensaba así en, en a lo mejor hacer un, un cambio, pero sí es verdad que también el equipo tal vez no estaba pasando por una muy buena situación en ese, en ese momento y bueno he dicho, yo creo que fue coincidencia de ambas partes que mm, me dijeron puedes quedarte y tenemos esto, o si no, también Eres libre de elegir, ¿sabes? O sea, que miré cómo esas dos opciones y dije, venga, ya lo mejor es hora de, de hacer un cambio, ya sea para bien o para mal, y, y así pasó.
0: Incluso recuerdo que con Goga hablamos en durante, bueno, un poco antes de las navidades del 2020, ya hablamos de tu salida a Astana, y sí que hablo de, de ciertos rifirrafes y de que, como tú bien dices, el equipo quizá no está en el mejor momento. Un equipo que, por cierto, está vinculado a, a un país de, de una república exsoviética y que, por tanto, supongo que todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en, en la guerra de Ucrania, pues lo tiene que mirar con cierta inquietud, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, bueno, nosotros dependemos de, de, del patrocinio de, 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 de un país y, y... Y al final, pues, eh, hay que estar muy muy tranquilos, muy serenos y con la cabeza bien puesta eh, donde tiene que estar. Y yo qué sé, eh, al final hay que estarse neutro, ¿no? Yo creo uh-huh. que eso es lo más importante.
0: Más allá de la posición política, que esto obviamente cada uno está siempre eh, tiene toda libertad para manifestarse como quiera y, y, y en los términos que, que le plazca, sí que es cierto que, por ejemplo... Eh, Astana siempre ha sido estos últimos años eh, un poco noticia por algún retraso en nómina y demás y viendo también el patrocinio del equipo que está sujeto a, a cuestiones energéticas y demás y que esto puede, en cierto modo, pues eh, causar algunas eh, tensiones eh, de tesorería de dinero. ¿Vosotros estáis tranquilos en este sentido cuando hay algún tipo de retraso y demás?
1: Bueno, yo por lo menos sí, pero bueno, ya no es, no es la primera vez. A ver, yo creo que eh, sabes que el equipo el patrocinio viene de, de donde viene y, y, y siempre yo creo que la que recuerda algunos años otros atrás eh, por eso. ha pasado por esta misma situación pero pero es, no es nuevo, sabes que es normal por, por, por las políticas de, de, de cada país y, y esas cosas ¿no? pero yo creo que pues yo siempre estoy muy tranquilo y muy sereno por, porque no es nuevo, ¿sabes? Pero uh-huh. al final todo es muy correcto y, y no pasa nada.
0: Te ofrecía confianza la gestión de Vino Vinokurov, que sé que eh, en tu caso es un gran aliado dentro del equipo y una persona en la cual tú has confiado mucho siempre.
1: Sí, sí, la verdad que sí, con vino al comando, pues la verdad que da mucha tranquilidad y, y, y que las cosas son serias, ¿no? Yo así digan que hay un par de retrasos y esos es en los salarios, pero al final... Eh, todo se pone en orden, pero es normal, es normal de cuando nuestro patrocinio viene de, de, de esas fuentes.
0: Porque Miguel Ángel López, y volviendo un poco a lo deportivo y, a, y al aspecto más ciclista, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa y nos ocupa, eh, Miguel Ángel, eh, tú te agarras al hecho de que, por ejemplo, en carrera, Fuiste, eh, entre comillas, el corredor que consiguió ganar por delante los dos eslovenos en una cima tan importante como el Col de la Loz en en el Tour del 2020. ¿Te agarras a ese hecho para pensar que puedes ponerles en problemas otra vez?
1: Sí, la verdad que sí, porque en una o varias ocasiones he he hecho alguna cosa de esas. Por decir, en el Tour he ganado ahí la etapa en el de la luz y luego en la vuelta del año pasado también gané una etapas más importantes o sea, a a y a la gente más fuerte y la verdad que pues he sido capaz en varias ocasiones entonces pues tengo esa fe y esa convicción de que de poder estar aún más cerca sabes o sea de poder disputarles más de cerquita eh, las carreras y eso
0: porque en tu caso Miguel Ángel sí que es cierto que En todas las carreras siempre te pasaba algo, un pequeño corte. Recuerdo tus primeros años, tuviste unas caídas brutales que la verdad es que se nos partía el corazón cuando te veíamos tan roto eh, por, aquellas, por, por aquellos problemas. Siempre te has levantado, pero siempre hemos tenido la sensación de que en toda gran vuelta que has disputado siempre te pasaba algo que hacía que no estuvieses en el sitio que igual tus fuerzas eh, eran, las que, o, o eran las que tenían que decidir dónde tenías que estar. ¿Tú no tienes esa sensación también?
1: No, no, la verdad que no. La verdad que yo pienso que Hombre, dices que me, siempre me pasaba algo normal. Yo creo que los gente del oficio no soy hmm. el único corredor que se cae del pelotón. Ah, no, está claro, pero es que a, a ti nos daba la pena esa, ¿no? Los gajes del oficio sí. y, y así pasa, o que los pilla el corte, que una cosa u otra, pero es muy normal de, de, de nuestro oficio, ¿sabes? Pero al final y al cabo, no sé, he estado siempre ahí y trato de, de dar lo mejor de mí, de disfrutar las carreras y no sé, yo creo que no es que sea mala suerte, no es que sea nada, sino gajes del oficio.
0: Gajes del oficio, ciclismo. ¿De dónde le viene la afición al ciclismo a Miguel Ángel López y, y esta apuesta que ha hecho por este deporte, que le está yendo tan bien? por otro lado?
1: No, no sé, me yo de momento a otro y aquí estoy.
0: ¿De dónde te viene? ¿Tienes raíces al no, lado tuyo o no, te viene no, no, por, no. por lo que lees y oyes?
1: Este, parte de familia, no, porque yo creo que soy el único corredor de la familia que, <ríe> que hasta el momento va en bici, luego pues, está mi hermano pequeño que, que, que sigue la rueda, pero antes a mí no, no había nadie.
0: ¿Cuál sería o ahora mismo dirías que es tu mejor victoria como ciclista profesional y por qué?
1: No sé, a lo mejor no no me atrevo a decir que que alguna de las que ya he hecho porque estoy seguro que falta por conseguir alguna más guapa.
0: Eso es que no firmas nada de entrada, eres de los que no firma nada por anticipado.
1: No, no, porque (risa) aún no me conformo con con lo que he hecho o o las cosas que que he ganado. Yo creo que todavía tengo bastante potencial y bastante eh, camino por delante para aún hacer más cosas bonitas.
0: Y dentro de este fantástico crisol de corredores eh, que ha sacado Colombia estos últimos 10 años y Miguel Ángel López está ahí en medio de, de estas grandes figuras que colombianas que han conquistado grandes, eh, grandes, eh, grandes victorias para el ciclismo colombiano y que nos han hecho disfrutar mucho, a los que en definitiva nos gusta el ciclismo, como es mi caso, eh, ¿dónde se ubica Miguel Ángel López en toda esta constelación de de los Nairos, Chávez, Egan Bernal, que a ver si si podemos volver a verle cómo estaba y demás que han ido brillando estos años. ¿Dónde te situarías tú?
1: Bueno, no sé, yo creo que soy uno más de los referentes que que tenemos de nuestro país y uno más de los referentes para aquellas nuevas generaciones que vienen, para aquellos niños que, que sueñan con algún día estar disputando las mejores carreras y ya está. Yo creo que cualquier
0: charla contigo, Miguel Ángel, eh, sería incompleta si no te preguntase por el año pasado. Sabemos las versiones tuya del equipo Movistar, de todo lo que pasó. Podemos eh, dar mil interpretaciones, pero sí al menos me gustaría saber, eh, desde tu punto de vista, si el 2021 te dejó buenas lecciones de cara al futuro o algún momento que realmente te llenara y fuera realmente interesante para ti.
1: Bueno, las, por lo menos gané cuatro carreras, ¿no? Que eh, están ahí y eso es el recuerdo que tenemos.
0: ¿En algún momento te arrepentiste de, de haber pasado por el Movistar?
1: Bueno, son gajes y, y cosas que, que tienen que pasar y, y aprendizajes y ya está.
0: ¿Sabes que vas a ser la estrella? Con tu rúbrica eh, Me quedo por aquí, señores. Fue un placer del próximo documental de ellos.
1: Bueno, no sé. Depende cómo, cómo lo vean.
0: Uh-huh. Desde luego fue el, eh, fue el mejor cierre que le pudieron dar al tráiler y ponernos los dientes largos a, a quienes también, en cierto modo, nos gusta un poco el morbillo y el, y el saber. ¿Qué piensas de los, del morbo que a veces eh, demostramos los aficionados?
1: No sé, la verdad que eh, yo paso de, de esas cosas y no, eh, prácticamente digamos que no, no me importa lo que digan o el que dirán porque al final y al cabo me centro en lo mío y ya está. Cada quien, eh, dentro de cada quien hay un mundo y, y cada quien lo vive a su manera y ya está.
0: Un par de preguntas más, Miguel Ángel. Acabamos... Eh... A ti, a nivel personal, ¿un deseo, algo que, que te quite el sueño para este 2022 en lo deportivo?
1: No, la verdad que no no que me quite el sueño, pero la verdad que este año estoy eh, súper centrado, super motivado, pues con el regreso a casa prácticamente, al equipo y, y esas cosas. Y a tratar de hacerlo bien, ¿no? Y a tratar de, de estar en lo más alto de, de las mejores carreras.
0: ¿Y un deseo personal eh, dentro de, de, la, de la vida personal y de, y de la persona que es Miguel Ángel López?
1: No, un deseo personal es lo mismo, ¿no? Seguir eh, triunfando, seguir eh, teniendo buena salud, buena condición física para poder hacer este, este un deporte lo mejor que se pueda.
0: Pues señor, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por el rato que nos has dedicado. Te dejamos que sé que sabemos que estás descansando y, y la mejor de las suertes para el año que todavía está comenzando.
1: Vale, vale, ok. Muchas gracias. Chao, chao.